0: En línea el director de CUDAIO, el doctor Armando Mario Perichón. Con él vamos a conversar. Doctor, un gusto saludarlo. Buen día, ¿eh?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Nosotros muy bien. Nosotros siguiendo de muy cerca toda esta actividad que ustedes vienen desarrollando en el ámbito de salud con novedades para la provincia de Santa Fe, ¿no? Santa Fe nuevamente ¿eh? Eh, liderando, en alguna medida, desde el interior del país, colocándose a la cabeza de esto que son los operativos permanentes de ablación e implante, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue un laburo... ...interesante este, este fin de semana pasado... ...porque prácticamente se hicieron tres... ...donaciones multiorgánicas en dos días... no ...lo cual significa un esfuerzo... ...un esfuerzo muy grande para todo el equipo del Cudadio... ...que realmente... Eh, ...incluso en dos ciudades diferentes... ...así que hubo que repartirnos... ...pero bueno, un, un trabajo muy bueno... ...y sobre todo, bueno... ...la solidaridad de, de la gente que, que de alguna manera... De a poco se genera esta corriente positiva y de, de conciencia con respecto a la donación que, que en el día cuando yo me muero para que quiero mis órganos, ¿no? Y, y eso permite que otros puedan seguir viviendo y puedan darle calidad de vida. ¿no?
0: Bueno, esto es despertar conciencias, ¿no?, en tanta gente. Pero más allá de eso, lo que la gente debe saber es que cada vez que se produce un caso de estas características, se pone en marcha toda una logística que importa no sólo lo que es la procuración de los órganos en sí sino también traslado eh, las consultas en materia de listas de espera y todo lo que es el transporte en condiciones óptimas del material biológico no esto es importantísimo
1: es que en realidad por ahí no, no hemos explicado mejor las cosas no, pero todo el movimiento que se hace a través o a, a partir de un donante de órganos es, es de una participación de enorme cantidad de gente, de distintas actividades, vos recién mencionabas, a veces nos olvidamos de los choferes, del, del, del 107, de mucha gente que participa, quizás en forma indirecta, porque el que ablaciona es un equipo médico, pero después hay toda una logística, como vos decías, aeropuertos que se brindan, vuelos sanitarios que hay que recibir y hay que trasladar del aeropuerto al lugar de la ablación y devolverlo después en tiempo y forma, porque hay órganos que tienen distintos tiempos de, de, de estar fuera del cuerpo del donante para ser recibido por el receptor, entonces hay que hacer operativos de, de traslado con, con fuerzas de seguridad que tienen que ir abriendo el camino para poder llegar a los aeropuertos en tiempo y forma. Hay un montón de, de gente que participa en todo esto, que por ahí es anónima, que no, no mucha gente sabe, y que son parte de un engranaje que tiene que estar coordinado de tal manera que, que el órgano sea viable para ser trasplantado y llegue en el momento justo.
0: De todos modos, lo que tenemos que decir es que Santa Fe está muy alto a nivel nacional en todo esto, ¿no?
1: Y Santa Fe tiene una historia, tiene una historia, yo me acuerdo de, 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 de finales de la década del 80, donde un grupo de médicos, en los cuales estaba yo también, con el doctor López Candiotti el doctor Zuca el doctor eh, Santi Esteban, el doctor Gaite que veníamos muchos de afuera del país con esta con esta idea de poder construir algo similar a algo que ya ocurría en, en nuestro país que había sido el cucay que había sido creado allá por finales de la década del 70 pero santa fe junto con córdoba fueron los dos primeras provincias que decidieron tomar tomar la tomar la, la, la posta de, de la nación para poder armar una estructura similar al cucay y que pudiera desarrollarse en la provincia no a veces por ahí nos olvidamos de esta trayectoria histórica que tuvo el Cudayo y el Ecoday de Córdoba y que si hoy vos ves cuáles son las cuatro provincias más importantes en procuración de órganos justamente es la, la nación a través de la ciudad de Buenos Aires que, que, que después se, se hizo autónoma Córdoba y Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que en la década del 90 principio de la década del 90 imitó muchas de las cosas que se estaban haciendo en Córdoba y de Santa Fe, así que eso te permite tener una historia de, que, 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 bueno, en los números actuales siguen siendo esas cuatro provincias las que aportan la mayor cantidad de órganos al país. Hace poco el incucay hizo los datos porcentuales de, de aporte de órganos a la Nación que hicieron las provincias, y si vos ves ahí también aparecen las cuatro primeras provincias que yo te estoy mencionando, donde Fe el 11.5% de todos los árboles trasplantados en el país durante los últimos 10 años fueron aportados por ciudadanos de nuestra provincia.
0: Es importante también, uno siempre rescata no la tarea de los organismos, pero eh, la interacción con el sector privado, este es, este es otro tema que también debe ser tenido en cuenta, porque es eh, un poco despertar conciencias en los efectores de salud privado sobre esta temática también, ¿no?
1: Hay dos, dos razones por las cuales las los instituciones privadas empezaron a tener un rol más, más activo en la procuración de órganos. La primera es que a través de la superintendencia de, de seguros de salud pueden recuperar los costos de la procuración porque no te olvides que esto en el fondo hay un costo para todo el mundo que en el sector público lo absorbe el sector público pero en el sector privado era muy difícil esto. Bueno, hace unos años atrás la superintendencia decidió que de la misma manera que muchas obras sociales o muchos prestadores recuperan costos de, de la alta de, de, de patologías de alto costo y de baja incidencia bueno, también entrará en eso la procuración de órganos por lo tanto hoy se recuperan esos costos que significa la, la ablación de un órgano, y por el otro lado la otra segunda cuestión que habilitó y que activó mucho mejor el tema de las instituciones privadas, fue pues la ley justina o sea, la ley justina obliga a que las instituciones tanto del sector público como del sector privado tengan unidades de procuración y estén atentas a la detección de potenciales donantes que si existe la unidad de procuración en el mismo sanatorio puedan hacerse cargo de la ablación y de todo el procedimiento o si no llamar al cuidado para que el cuidado desde el sector público colabore con el sector privado. Ya no. O sea que no, no es menor esta integración no, del sector público y del sector privado en este tipo de cosas.
0: Y ni hablar de la capacitación que debe adquirir el personal de salud del sector privado para proceder, este antes de detectar un potencial donante, cómo debe hacer, cómo debe desempeñar la tarea, más allá de lo que los efectores públicos llevan adelante, ¿no? este, este proceso de capacitación de profesionales de la salud, que es muy importante también, ¿no?
1: Nosotros siempre decimos, en, en, en los países desarrollados, cuando se audita un, un sistema asistencial, sea del sector público del sector privado, una de las cuestiones que se tienen en cuenta es cuántos donantes hubo en el año en esa institución. Porque como participan todos los servicios de, de, del hospital o del sanatorio, desde el camillero hasta el último profesional, desde el diagnóstico por imágenes, los servicios complementarios de laboratorio, todos tienen una intervención. No te olvides que nosotros estudiamos al cadáver de tal manera... De, 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 de tal finito tiene que ser el estudio, porque yo tengo que sacar los órganos donde no vino en, 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 vino en ese cuerpo y lo tengo que poner en otro que no vino. Y entonces hay detalles anatómicos para la, para la concreción del, del implante que tiene que ver con estudios previos que se hacen de resonancia magnética, de laboratorio para no contaminar el órgano con ninguna infección. O sea, ahí tú, la gente cree que nosotros vamos, llegamos, ya fueron donantes, nos entramos al quirófano y sacamos los órganos. No, nos lleva 48, 72 horas evaluar todas esas cosas en el, en el donante para evaluar a su vez al receptor, el equipo que lo va a trasplantar, y después intercambiar todas las datos tanto sea de laboratorio como de imágenes, para que ellos después sepan cómo van a tener que colocar ese corazón, ese riñón, ese hijo.
0: Y uno imagina que en este proceso del cual usted está hablando, doctor, hay tiempos que son perentorios, hay tiempos que deben, es decir, eh, en alguna medida urgen los tiempos frente a estos casos, ¿no?
1: Yo siempre digo que al cuidado le, no lo entienden muchos, porque trabajamos. Primero, es un sistema sanitario que trabaja con fallecidos. No estamos acostumbrados el sistema sanitario trabaja con vivos. Entonces, la primera diferencia es que nosotros trabajamos con fallecidos. Y la segunda diferencia es la que vos mencionás. Yo, cuando saco un corazón del cuerpo de una persona, tengo cuatro horas para, para ponerlo en el cuerpo del otro. Entonces, los tiempos nuestros no son los tiempos burocráticos. Son tiempos que tienen que ser adecuadamente, digamos, combinados o articulados para que realmente eso se pueda hacer en cuatro horas. Yo siempre cuento la anécdota de... El, el año pasado en el, en el hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto teníamos un, un, un donante y el receptor de uno de los órganos estaba en Esquel y se trasplantaba en Buenos Aires y nosotros teníamos el órgano Venado Tuerto. O sea que había que hacer toda una logística de vuelos y de traslados terrestres para que en el momento justo se encontraran el, el, el órgano con el receptor en Buenos Aires con el equipo de trasplantes. Digo, parece fácil dicho así, pero fueron 2.264 kilómetros que hubo que, que coordinar, eh, aviones, ambulancias, me acuerdo que era una niebla que, que era terrible la niebla que había y era la madrugada, el el 107 cumplió un rol clave porque no teníamos cómo llevar el órgano por vía terrestre entonces ellos sí se animaron a salir a la noche con una ambulancia para... Digo, Capaz es lindo escuchar después, la, la, el, digamos, la donación, y, y pero hay todo un, un equipo de trabajo por detrás de cada uno de estos procedimientos que realmente es admirable como labura.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. ¿eh? Nos ha dado una explicación amplia, detallada, minuciosa, ¿eh? de cómo se trabaja en ese ámbito. Ha sido muy gentil, ¿eh?
1: No, por favor, buenos días. Que profesor. tenga
0: una buena jornada.
1: Dios.